0: 直播间里的空中路演平台，大咖投资人为你而来
1: ，欢迎收听 You Up， 我是主持人张勇。一会儿我们进行项目路演，今天是第一百二十三期。今天来做客直播间的项目呢，邀请到了来自于陶师傅的 CEO 陶俊。陶俊，陶你好
2: ，主持人你好，各位听众大家晚上好，宋总好，你好
1: 陶总你好。好这个陶师傅和陶俊的您这个名字有关系吗？
2: 当初取这个名字也是一个巧合，因为我们想就是说教练这个，我们想说学员来到这个平台就是来找好的教练，嗯，对我们这个平台也是提供好的教练，所以淘宝嘛，就是
1: 教练就是宝。这两淘的字还不一样啊，那个是淘沙的淘。你这个陶耳刀旁陶啊，但是都是有这个音筒的字不同，对,对吧？对，算是个巧合。对，呃，这个陶师傅来做客了啊。同时，我们邀请到了这个启富资本的投资经理宋厂，这个字儿没念错吧？没念错，嗯，那就对了。宋厂是来自于启富资本，启富资本也是我们老朋友了，也来做过这个直播间，进行过项目路演，去看项目。今天您是第一次来，介绍一下你们公司
3: 。呃，收音机前的各位听众，大家好，我们启富资本成立于二零一四年的十月份，是由国内的。呃，几个资深的创投领域的资深投资人联合创立，然后基金的主要重点的布局领域是 TMT 和新材料两个方向。目前基金的管理规模是十五个亿，呃，已经投资了一百多个项目了，其中包括有包括跟谁学,学、呃，就业幺六零、考拉先生等。我个人呢是属于 TMT 团队的，然后主要是在看关注呃现代消费。现代服务业，还有垂直消费，以及技术创新，个人投资了包括呃找找科技、呃华江飓风等项目
1: 。华江飓风也是来过直播间的这些项目。呃，现在我们嗯在探讨的这个项目，它是关于这个大交通领域嘛？我们可以把它放在这个交通领域去聊哈。因为昨天晚上我也在聊到这个话题。最近这个苹果投了，你们知道吗？投了滴滴十亿美金这个事儿。知道。嗯啊，你们怎么看这个事情呢？
2: 以后打开这个苹果 Siri 一下，我要去哪，然后车就来了
3: 。滴滴这个感觉，苹果它可能也是希望打开中国市场吧，然后也是进一步向中国的这个互联网市场抛出橄榄枝。嗯，我觉得它也是一个。在软件这个领域的一个布局吧。
1: 对，为什么我说这个事儿呢？是因为我们看到了像约租车平台的这个领域当中，已经有几家开始占据了这个领先的位置，或者已经跑出了像独角兽的这样的项目。但是在这个学学车平台、驾校平台，还是没有完全跑出来。所以，能不能通过咱们这个？来过节目的这两个项目能跑出来，所以今天在节目当中再次去探讨这个类型的项目。我们想问这个陶俊哈，这次来到直播间，我们带着这个什么样的一个这个融资需求来到直播间
2: ？呃，陶师傅现在处于一个要融 p A 的阶段，所以我们是想一千四百万，然后稀释
1: 百分之十五到
2: 二十的股份。嗯
1: 嗯，就是看你能不能呃，通过今天一个小时节目能打动在你身旁的这个启赋资本的总经理，还是投过很多项目的这类型项目，宋场有看过吗？之前有接触过两场，有投过吗？没有，
3: 暂时现在还没有这方面接触，但不投的原因是什么？主要可能还是考虑到这个行业目前竞争还是比较激烈，嗯，然后也有一些巨头在参与其中吧，所以可能还会再观望一段时间。嗯嗯嗯，所以今天这个项目，我们看看。是
1: 不是跟你之前看过的有什么区别哈？嗯、因为我们看过之后有对比了嘛。是<的>。但是今天这个项目，我们要先通过我们以往的五个问题来进行一个初步了解，准备好了吗，陶师傅？准备好了。好，第一个问题。快速进入
0: 全维度了解模式。问题一，请回答：这是一个什么产品
1: ？陶师傅致力
2: 于打造这个车联网的第一道流量。然后他是去希望
1: 成为这个全国
2: 最大的互联网驾校
1: 。嗯，给大家去讲一讲咱们这个陶师傅这个平台怎么使用
2: 。陶师傅平台是一个 C to C 的平台，呃，学员通过学员端找到自己心仪的教练，然后完成二十三个学时的上课，拿到驾照。就是这么简单
1: ，流程似乎很简单，但是简单背后一定复杂标准化的一些事情。二十三个学时意味着什么
2: ？二十三个学时意味着科目二十五个学时，科目二科目三八个学时。嗯、也就是说你在这，呃，超过了十五个学时，你再学习是不用再交任何的学时费用。你低于十五个学时，嗯、比如十个学时，你也只用交十个学时的费用。所以说也是减轻大家的一个学车费用。嗯。嗯更好的分学时之后，每节课进行评价，也会对
1: 教练起到一个服务的监督作用、嗯。这个学，因为我学驾照是特别早的哈，我很肯定是忘了这个有多少学时学课。我似乎记得就是每天去学一学就好了哈。现在的学驾照得需要这种一个学时一个学时去计算吗？还是你会把它标准化为几个学时的这种量化的制度去进行？对，就像
2: 主持人说的一样，就是说从开始到现在，并没有谁说，呃，学驾照一定要多少个学时，或者我标准化到什么样的课程。那陶师傅想切进这个领域，那我就制定一系列的游戏规则。嗯，呃，虽然现在说去制定这个为时尚早，但是我觉得要
1: 一步一步去做。嗯。呃，这是我们知道的学员通过这个平台可以得到教练。嗯、那我们想想，就是平台通过跟教练和驾校的合作模式是什么样的？我们可能跟
2: 驾校合作的比较少，嗯，我们跟这个教练合作比较多。我们现在教练这里有一个特殊的属性，他可能是挂靠教练，他自己带着车辆，然后平台给他匹配这个指标以及生源，嗯、还有场地，呃，让他能
1: 。给学员提供更好的服务，我们也把控更多的环节。一会儿我们讲一下这第二个环节，因为我们知道之前学车必须得通过驾校去报名，但是最近这个政府出了很多这个好的政策哈，我们可以通不用通过驾校再去那种学车方式去拿到驾照了。所以第二个问题马上来了
0: 。问题二，请回答为什么做这个产品？
2: 首先是因为这个行业这个痛点比较明显，呃，学员这边被吃拿卡要，然后拿证慢、拿证贵，呃，教练这边就是被压榨的比较严重。嗯、那陶师傅就，之所以这样，也是因为有一些不是很好的驾校，有好驾校，也有不是很好驾校卡在这里。嗯、造成这种现象，那陶师傅就以这个平台更好的连接学员和教练。提供一个更
1: 好的服务，我们就去驾校化了，对吧？可以这么说。嗯，这是我们知道现在的在学车领域传统行业当中的痛点是这样的啊。刚才我说到了政策这一块儿，给大家解读一下这个政策是什么样的。前几年
2: 国家就打算散学直考，然后深圳也是第一个试点城市，嗯、我十分荣幸啊。呃，在而且散学直考已经渐渐的在二十多个城市试点了。散学自考之后，大家可以不通过
1: 驾校来购买这个指标，自己通过车管所的网站去报考。所以这个是政策的利势哈。另外就是我想知道，你做这个事儿除了痛点，除了政策的这个优势，另外您对这个市场的一个预计是怎么样的
2: ？对，当然像主持人说的一样，我做这个事情是因为这个市场也很大。对的。呃，我是学金融出身的，我们来分析一下这个市场。好，每年我们全国拿驾校拿驾照的人数大概在三千万。嗯。以客单价五千块钱来算的话呢，就是每年一千五百亿的市场，是一个十分大的量级。而且这个驾校这个行业，它是一个很松、很地域化的、很零散的。它并没有出现一些很很垄断的企业，就拿一个最大的家叫东方时尚来说，它占到全国的份额也才百分之零点七，嗯，但是它市值已经几百亿了，所以也给我们切入这个行业有一个比
1: 较宽松的环境吧，嗯。这是我们知道现在的市场规模有多大，嗯，呃，每年新增的人有多少？按照发达国家百分之六十七点
2: 五的持招率来说，三千万这个量级维持二十二年
1: ，在中国是没有问题而且中国属于这种。年轻化的速度特别快的，每一年都有一大批的这个学生也好，青年的白领也好，他们需要登上这个、呃、这个历史舞台。那之前都会把各种技能都会配备吧，除了我们考各种的证件之外，驾照是必备的一项。所以，这对于现在的我们来说，是一个必须要有的一个过程。所以，在这个过程当中能不能优化这个过程，解决现有的痛点，这是我们需要思考的。
0: 问题三，请回答何时开始做这个产品
1: ？我
2: 刚从英国回来的时候是一四年的八月份，然后实习了一段时间呢，我就来回来深圳，在上海实习。我回来深圳十二月份，然后组建了最开始的核心团队。嗯。四月份产品第一版在南昌试用，嗯，然后一直到现在已经，为什么选
1: 择在南昌呢
2: ？呃，首先因为我是南昌人，啊、然后因为是试点嘛，并不知道这个产品好不好，嗯，所以还是找一个自己比较熟悉的，这样运营成本也低，嗯
1: ，对城市来投放，嗯，什么样的契机让你选择做这样一个事情呢？从回国到这个上海实习这段时间，都是为了做这个事情做铺垫吗
2: ？其实我在国外的时候，我有两个两有一个中国护照，也有不是中国驾照，也有一个英国的驾照。嗯，我在英国学驾照的时候呢，其实我们不像中国，一定一定要在驾校里完成，我们是电招教练过来的。所以呢，我就觉得，哎，这个东西如果能电招，能不能被互联网化呢？而且效率更快嘛，这样。回国之后，其实我是回国之后才接触到像滴滴这些这么有趣的事情啊。我觉得我脑子也不笨，也接触过这个行业，然后就回到深圳，呃，跟一个跟几个腾讯的小伙伴就
1: 做了这个事情。你你家是南昌的，你回到深圳是什么意思啊？我在深圳长大。哦，你祖籍是那个南昌、啊、江西南昌啊、哦？明白。然后回到深圳来找了一帮小伙伴。对，这个小伙伴怎么偶遇的
2: ？我一回来，我我就我回来之前我就给
1: 我这高中同学打电话了，哦、是高中同学的关系。对对对啊，明白。所以就是现在来看，你们团队是校友级别的这种创业的。是的，嗯，这是我们通过这个维度去了解到，十二月的时候开始成立，然后四月的时候上线这款产品，到目前为止我们的产品，呃，因为也是有一年时间了嘛。这一年时间内还发生了哪些呃比较这个重要的事情？首先，其实我们产品一开始是三端的，其实是有
2: 驾校端的，后面发现并不可行，然后又改成双端，嗯、双端之后加入支付版本，然后最近加入了这个按揭支付，一路走来就是很多的变化吧
1: 。当时为什么要做这个驾校的版本呢？想快速去获取这个。to B 的是吧？那个时候那个产品很乱，很乱，没法讲什么模式了。<对>是的，对，看第四个问题
0: 。问题四，请回答公司及产品现状
2: 。公司现在在一个 Pre A 的阶段，嗯，然后产品现状我们刚刚说了，有一个比较亮点的功能是按节支付，也有这个每节课课后的分享以及点评。我们现在公司每个月的流水达到三百二十万以上。每月成交有四百单到五百单，虽然不多，但是我觉得
1: 在互联网学车这个行业应该是不小的。嗯，这个数量是挺可观的了啊。嗯、呃，现在来讲，就是我们做了几个比较重要的事情。第一是按揭支付，这个是跟谁做的？这个按揭支付跟谁做？我不好意思，你,你不需要他不需要跟这个，比如银行啊之类的
2: 。对，这个按揭支付是我们自己，就是说。按照学时，我们刚刚说有学时，每个学时上完课之后再付这个学时的钱。哦，
1: 明白，<对>明白，就是你会把它分段去付费嘛？
2: 对，不需要和任何对分，比如说像分期
1: 乐或者银行去做这种。哦、我会还以为说你要搞这种贷款啊，或者是之类的。嗯
2: 、呃，我觉得没有必要，因为一开始我们做的是一个呃，所有包过的课程。嗯。呃，首先因为开发人力也只能做这样的课程，然后我们发现做这个课。做一个包过的课程，其实用户体验很差的。你给他一个很高的心理预期，因为是包过，嗯，然而且我们去获取这个用户成本很高，因为他需要一次性支付大笔的费用，嗯，甚至他可能不需要上到那么多学时的，人家为什么去支付这个费用呢？所以我们就把它按节支付了
1: 。有算过这个最低的价格去学到这个驾照的是谁吗？有你花了多少钱？十五个，就是说。平均来说啊，最
2: 快的我不想多说，我们就说平均的，嗯，十五个小
1: 时足以、嗯。就是累积十五个小时，把这个驾照考出来的。对。那你这个按照十五小时是每个小时单个的收费吗？还是怎么收费？就我们
2: 现在每个学时的价格是一百五十块钱。嗯。对，所以整套十五加八下来的这个课程是三千四百五。嗯
1: ，呃，算这个考试的费用之类的。呃、嗯，考试的
2: 费用你交给车管所也只要四百八，所以整套下来也就四千块钱
1: ，就会比原有的这种传统的驾校便宜一千块钱左右，两千多。呃，那他们应该就不单指五千块钱这个费用了吗？
2: 现在驾校可能主持人已经不
1: 是很了解了对。我我是我是很早之前考的。
2: 现在现在深圳学车的价格大概在六千七六千往上七千八千、嗯、一万五的班都有。而且
1: 看你是几个人一块儿学什么样的车。对,吧对我
2: 们现在在做，我们现在是一人一车三千四百五， 50, 后面我们会去做拼车功能，这样会把我们的价格以及效率价格变得更低，嗯、效率变得更高。嗯
1: ，对。现在来讲就是那些车和场地。都是我们的平台去免费提供吗？还是
2: ？呃，我们刚刚说了，我们现在教练这边比较一个明显的特征，它是挂考教练，所以说车是它本身就有的。嗯，那这个场地呢，是我们跟场地方带来教练这
1: 个客源。嗯，所以场地我们是有一套预约系统的。一年多的时间，我们员工的情况和这个城市拓展情况怎么样？我们现在主要做的城
2: 市是深圳和南昌。嗯。呃，员工情况我们有三十
1: 人，嗯、呃，呃，是一个比较精简而且高效的团队了，嗯呃，没有再拓展其他城市了，一年时间只有俩城市，现呃对，是的，嗯，看第五个问题
0: ，问题五，请回答合伙人
2: ，我的合伙人一共有三个，也就是说初，出创始团队啊，嗯，先首先先说一下我自己。我自己是这个英国卡斯商学院国际金融与会计的硕士，嗯，然后八月份回国，一四年八月份回国，呃，在中信银行上市企业融资部，呃，中
1: 信证券上市企业融资部实习了四个月，然后做的淘师傅，就是你中间是没有工作经验的
2: ，呃，在大学期间实习的时候，在一家。四 S 店做过一段时间
1: ，嗯，做在做什么
2: ？呃，在做这个教练车的和驾校教练车的购买项目这一块，一共三
1: 十多家驾校。驾校的教练车购买项目。哦，哦<对>明白了，对，你会更加接触到这个呃教教练这一块或驾校这一块，是的，比较多。对，<的>国外是个什么样的情况？其实学车大概
2: 分成两种体系，一个是欧美体系、英美体系，一个是这个日韩体系。我们中国属于日韩体系，是有驾校、有这个考场的。嗯。呃，然后英国像英美这些国家，他们是一个，呃，我考完理论之后会拿到一个临时驾照，它是有一个期限的。嗯。我有这个临时驾照呢，我就能去约教练。约完教练，当我觉得我可以的时候，我再跟邮局说我可以了，是跟邮局说啊，哎，这个比较奇怪，嗯、呃，然后他就会派考官给你约好时间，然后你开一路下来，他给你一个评分，嗯，是否通过就看这个。也是
1: 标准路段吗？还是任何路段都可以？任何路段，他不怕作弊吗
2: ？这个事情，呃，欧美国家人比较淳朴
1: ，我觉得这个不是说中国人不淳朴，我觉得欧美的这个作弊或者是贿赂也很厉害。呃，是的，但是
2: 他们对于这种惩罚就更严厉了，嗯，所以说相比来说
1: ，自觉性会更好一些，对对吗？对，所以这就是吃拿卡要是在国外会比较的轻一些，没有像国内这么严重，这是、个、痛点。是的好，另外一个就是我们接着回来聊哈，就聊完你的这个故事了哈，聊聊另外两个你的合伙人的故事。三个，不好意思。哦、对对，然后有一个是我的高中同学
2: ，我们从高一到现在已经十多年的这个感情了。嗯。呃，他是我的运营运营总监。嗯。呃，他叫孙书航，嗯、是腾讯蓝钻负责线下赛事运营的。嗯。呃，呃，这个线下运营能力比较强，或者推广能力比较强。嗯然后一个是腾讯的 ECC 出来的产品经理，嗯、呃，他叫孙章，嗯，还有我们这个开发这个负责人，他是腾讯的腾开出来的技术，嗯对，呃，算是比较奇的团队，嗯，然后还有一些，比如说我们的渠道总监，他是江西蓝天这个招生负责人。从事这个行业有十多年，所以我们对互联网的理解以及对驾培行业理解都
1: 算是比较深刻的、嗯。你这四个人都是同学级别的？
2: 不是，只有这个运营是，然后剩下的这个
1: 都是通过你运营的小伙伴去找来的吗？
2: 对，然后渠道是我自己认识的。嗯
1: ，你觉得你的现在的这个团队的构架当中还缺什么
2: ？至少在现阶段，嗯、我生根。南昌、深圳或者后面拓一两个城市的话，我觉得这些人力是足够的、嗯
1: ，足够的。嗯、然后这个我们现在的这种团队的比例也是比较完整的。是的，对我们看一下这个五个问题之后，我们的导师会给出什么样的初印象？希望大家一起参与到节目的互动和讨论中来。参与的方式只有一种，关注节目的微信公众账号 U UP， 英文大写字母 U U P。Up, 关注之后。既可以参入讨论，我们看一下今天的导师会给出以上五个问题什么样的初印象
0: 。经过第一环节的问答，他的描述能否给明星导师留下第一好感呢？马上进入导师初印象
1: 。我们马上请出启赋资本的投资经理宋场，看过两个项目了，这是第三个项目，对比一下，看看他以上说的五个回答跟你看过的这种项目。像类似的什么优势是什么，缺点是什么
3: ？之前看的一个项目，它其实也是做这个学车 C to C 的一个模式的项目。呃，总体来说，我觉得陶师傅他这个可能最大的优势在他这个团队上面，还是相对比较完整、比较优秀的，包括了这个在驾校领域有一些行业积累和一些行业资源，然后以及在互联网这一块也有一些比较资深的一些从业人员出来和他一起创业。嗯，所以因为。呃 ，O to O 这种类型的项目，它可能呃本身一般都没有什么壁垒，可能最大的、嗯、呃优势一般都集中在这个人的优势上面。嗯，所以这一点的话，我相信他们还是有一个非常好的一个
1: 起点的。您肯定他的团队、嗯、
3: 对，然后这对于行业来说，我是非常认可的。就呃，驾校这个行业，驾校这个行业本身它确实这个痛点也存在了很久。嗯，所以我相信它一定是有这个被改造的这么一个空间的。嗯，当然，嗯。所以初步来说，我对这个项目还是
1: 一个团队，一个市场。您从这两个角度给出了您的答案啊。嗯、对。呃，您看一下这个项目它的融资的这个需求额，包括它这个释放的比例来看，如果是这个初印象，您怎么看
3: ？嗯，对它这个融资规融资额上面我是没什么问题的。嗯，融资额呃，在这个估值方面的话，我觉得呃，以它目前的一个发展的进展来说，可能。呃，七千万应该算是也算是一个比较合理的估值吧。嗯
1: ，对。就是我们看一下这个究竟能不能这个可能的估值当中哈、啊，呃，能最后拿到我们投资人的这个意向投资。我们通过下半段的这个呃问题深度发问，去看看这个项目究竟在我们的这个大众评审团各种各位听众朋友你们的这个评审当中和我们的这个投资人评审当中脱颖而出呢。马上进入我们今天的下半环节项目观察室。
0: 导师点评是否和你想的一样呢？接下来，导师将进行深度了解，期待导师会提出怎样的问题呢？同时，我们也将正式开启听众评审团，欢迎您参与到对项目的点评。搜索微信工作平台，输入英文大写字母 UUP， 即可参与同步互动。接下来的时间，进入到第二环节——项目观察室。
1: 我们先问第一个问题
3: ，哎，陶总您好，您好，您好我第一个问题可能主要是先从行业前面几个问题，我先从行业去问一下吧，嗯，就关于这个政策方面，像这这两年政策一直在呃鼓励这个自学直考的这么一个事，然后相关的政策也相继在出台，嗯，然后我想问一下，就是深圳呃深圳这个政策它突然一下暂停了，您您对这个方这个原因是有什么看法
2: ？其实我们看到这个政政策优势一开始从五个。到十五个，现在到二十个试点城市。城市的话，它应该是在逐步放开，而且这是一个大的趋势。深圳突然暂停这个东西呢，我认为暂停是更好的开始。在今年年底的时候，呃，自学、散学、职考这个平台会重新开放。我觉得那个时候会，呃，这个体系会更加完整，学考分离可能会更加清晰。
3: 嗯，您觉得？它是在哪一些条款上面可能会做出改动呢？可能对于驾
2: 校指标的分配会减少比例，对社会开放的指标会越来越大。嗯
1: ，这对你们平台来讲意味着什么？嗯
2: 、这对我们平台来讲意味着一个温室。嗯，对，因为之前是驾校还是把控着一个指标，这个比较关键性的东西。呃，然而现在指标全部放开之后，学考分离，那我们只要把学这一块的服务做到极致，考这一块交给车管所，嗯，就搞定了嗯。嗯
3: ，那我下面一个问题啊，就是现在目前呃，互联网学车的这个商业模式，它可能可以分为三大类吧。一类呢是传统的这种驾校，它可能通过互联网的这个呃工具来转型升级。然后另一种呢，可能是啊、呃、做一个这种驾校的一个信息平平台吧 ，B to B 的 B to B to C 的一个模式。嗯。然后像咱们这种模式呢，可能是第三种第三大种就是 C to C， 然后高举着要颠覆驾校啊重塑这个整个产业链的这样子的一个旗号啊，想要去人
0: 生<对>的一个神圣。那
3: 您<笑>就是想想了解一下，就陶总，您觉得就是是直接这样子一个呃非常正面的一个碰撞？的模式更好呢，还是说可能双方合作共赢，然后大家一起产业升级的这种方式会比较好呢
2: ？我先不说自己的模式吧，嗯，我先说一个我们之前说的给驾校导流量，也就是说第二种模式，嗯，其实说现在已经过了一种这个倒卖流量的年代了。我对互联网理理解来说，嗯、呃，如果说倒流倒卖流量可以成功的话，那。你不需要多投投一个驾校一点通，它做一个付费版本就已经是巨头了。所以说倒卖流量，它只是一个，它不是互联网驾校，它是互联网招生点，是个伪命题。对，嗯、然后还有一个，其实它是属于呃传统驾校自己的转型。其实说的更直白一点，它没有转型，它只是把它的招生点互联网化而已。他招他通过互联网这个工具招到学生，剩下的流程并没有任,没有任何改变。嗯、而我我说到我们这个模式了，我们这个模式从我通过互联网的方式获取到用户，嗯、然后对他整个学车的过程进行一步一步的把控，因为我们有一个评价系统，然后。给他的这个整个体验以我们的营销手段都做到了一个比较好的点，而且现在都已经是平台加加这个个体用户的时候，没有说平台在没有说是这个公司加雇员的形式了。对这是我对这三种模式的
3: 看法。嗯，那我想问一下，就是呃，就听刚,刚呃陶总的描述啊，咱们这个跟咱们平台合作的。呃，服务提供方也叫教练，他主要是挂靠教练嘛。那挂靠的话，他们一般都是挂靠在传统驾校里面的。那咱们呃，既是跟传统驾校呢有一个这种直接竞争的一个关系，同时呢，你又相当于把他的驾，把他的这个教练挖过挖,挖到咱们平台上面，呃，跟咱们平台合作。那呃，甚至还有包括这场地啊，其实他也因为是需要资质的嘛，所以说也其实从可能从一些驾校那里租租过来的场场地。那这样子的话。嗯、呃，咱们会不会受到这个驾校的一些抵触呢？其实，因为刚
2: 刚我宋总一直说的是我们是高举这个颠覆驾校的大旗。其实，呃，我觉得，呃，先不用这样说，我们是优化这个行业吧。先这样说，我们是优化这个行业。你
1: 非给他带个大旗，他不敢扛一对对我好
2: 怕，我好怕。<笑>呃，那个，首先我你说这个挂靠教练没错，他是挂靠到这个驾校下面。嗯。然后呢，这个挂靠教练他挂靠这个驾驾校下面，其实他之所以要挂靠下去，他他其实也是因为指标。当指标已经放开之后，驾校它的角色就发生发生了一个很大的转变，它变成了一个场地提供方。那么我给你场地提供方提供这个教练这个客源，给教练提供
3: 学员这个生源。这是一个很良性的产业。嗯，那你你觉得在在未来啊，就是咱们这个可能规模做大了之后，有没有可能自己去，比如说买车啊，或者是啊、呃、去租一些，直接自己去租一些场地，然后拿到这个驾校的资质呢
2: ？呃，拿到驾校驾校资质可能不会去做，或者会很晚。但是说跟这个教练合作，跟场地方合作，到了后面。我们打算在未来的两年做到每年三百万在陶师傅毕业的学生，那会进行一些对于 4S 店呐、啊，或者说是汽车电商进行一些导流，哎，这样
3: 。哦、嗯，那呃，我想再问一下，就是因为现在确实，呃，特别多的特别多的创业团队已经开始瞄准了这个学车市场，然后纷纷推出一些这种呃学车 O2O 的平台嘛。你甚至包括一些巨头也参与到其中啊，比如说五八五八学车，然后还有已经估值可能达到几十个亿的这个车轮车轮车轮学车，已经到 C 轮了哈，对他们已经发展比较大了。嗯、那咱们在因为咱们相对来说已经起步可能是比较晚的，是一五年才开始起步嘛。那咱们怎么样这种有后发劣势的情况下可以弯道超车呢？您是怎么看待这个问题
2: ？其实呃，在这个。呃，在整个行业来说，我们是有后发劣势的。呃，我先说车轮吧。其实车轮就是我们一开始说的最早的那种，它是给驾校导流量的。对，所以我们刚刚已经说了，它并不并不属于我们的竞争对手之一，因为它是个伪命题。而且车轮它有十几个产品，它融了五个亿，我不知道十几个产品够不够用哈。这是一点。然后五八学车，它现在已经做成了一个，呃，直营，从一个也想做 C to C， 现在做成了一个直营化的驾校，呃，也就是我们之前说的，把这个招生点互联网化了，呃，后面的环节没有任何改变，所以它可能会在杭州这些地方做的很大，但是想做到全国，呃，比较难。那陶师傅呢？手手呃是二十十五加八这个东西是很新颖的，按揭支付，呃，后面也会做拼车这些东西，嗯
1: ，就是我们的自己所定义的这个标准，是觉得比他们来讲，我们会想的更加周到的，想的更加标准化的
2: 。哎，是的，因为 O to O 嘛，你起码要把住一端。就我学员这一端，其实流量是很难留住的。这个我觉得对于，呃，你们看过这个行业肯定是有一点了解的。所以我们在教练这一块的把控力是比较强的。我们给他提供生源、呃，场地、车辆，甚至后面的报约考服务，对，呃，给他从各个维度啊、呃，让他成为一个好教练。因为他这是一个供大于求的市场，所以。这个手艺人来到这个平台，他比在别的平台有竞争力，这就是我们的一个优势。嗯，而且现在 C to C 模式很多，就是这个
1: 皮毛比较容易学，内功还是比较难练的。嗯，我们具体一些哈，就是我们刚刚才讲到了最后一个问题的时候，您说你的这个教练哈，来这里找到自己的优势了。我觉得优势无非就是。真的是，就是能赚到多少钱？能不能比传统驾校的钱更多？能不能让自己的这个生活更加规律，让自己的这种幸福感更高？你能在这块为他们解决什么问题？这个当然没有问题。一个驾校在传统驾
2: 校，在挂靠驾校，他每个学生。可能只能赚到一千多块钱，也许这是他们压榨学生的一个主要原因。然而他在陶师傅这个平台上呢，他每个学生能赚到两千九百九，嗯，对，呃，我认，而且而且我认为这样给教练足够多的钱，他提供好的服务才是一个良性的循环
1: ，对，嗯、所以在这个营收方面已经满足了他们需求了。是的，但是另外一方面哈、啊，就是说你的平台更容易吸引教练，那吸引教练之后，教练还是之前的教练，呃，钱多了，他们的相应的，比如说吃拿卡要这个事情，还会有类似的在犯嘛？就是我们平台有没有一个互联网化这种标准的流程给到教练？是的，
2: 我们在每节课上完课之后，学员都会有一个评价，嗯、当学员对这个教练进行投诉的时候，我们会对这个教练进行惩罚。呃，最严厉的惩罚当然是，呃，把他学生全部清掉，然后踢出平台。嗯。然后呢，学员对这个教练不满，他可以选择随时的更换教练，中间不产生任何费用。嗯
1: 。这个费用就是之前费用付了，然后中间退款的时候我怎么结算
2: ？最主要我们的模式好，因为呢，我们一开始是支付了一笔叫做考试押金。嗯。然后按学时再支付每节课一百块钱，也就是说有押金。支付、呃。对，单次每个课时一百块钱，然后押金大概是一千多块钱。嗯、那就是说有这个押金在，在我更换教练就很方便
1: 了
2: 。嗯。就我我要更换教练，呢，就是我带着这个订单换到这个教练的名下，然后他继续他的学时即可。嗯。嗯
1: 呃，就是这个用户去主导于教练了，教练就完全不可能在里面产生各种的情绪性的东西，对吧？是的，嗯，<嘿>这就是我们平台优势哈。我不知道今天这个宋厂听了他以上这平台和以上您谈的车轮也好哈，五八也好，它的优势是否有那么明显？嗯
3: ，我其实注意到刚刚一个呃，就是陶总这边回答的其中一个问题的细节啊，就是您您说到这个五八五八，他学车，他其实一开始也是做跟咱们一样的模式。但是后来不得已去转型了，又变成了一个 B to B to C 的一个模式了。那您觉得他是不是因为在之前尝试了这个模式的时候，发现有一些地方走不通，或者是踩了某些坑，然后导致他不得已去退而求其次，然后走回这个 B to B to C 的这么一个模式呢？你是怎么看待这个问题的？首先
2: ，不好意思，首先我就是说，呃，做我因为我在国外读书啊，我我。接触到最多的一句话就是 “It's all about the timing”， h e t 时间点很重要。五八在做这件事的时候 ，C to C 的时候，他这时间点不是很好，在杭州也没有散学自考这个东西，所以他不得已转型做了这个事情。二者，他做到，他如果做不成，他做不可能的事情，我一定可以做到。
3: 嗯，行，那我我我接着下一个问题啊。我想问一下，就是嗯、呃，像咱们这个模式啊，其实我我我我能看预见到的，就是未来可能咱们会最终发展成为一个互联网的一个驾校，就是最终可能车啊，或者是呃这个场地啊，就是在拿到资质之后啊，这个车和场地可能都会自己直接去啊、呃、购买或者是租赁，因为这样的话，其实它本质上它虽然是投入会增加，但是在规模起来之后，它投入增加了，但它同时它的毛利率可能也会增加嘛，对吧？那您怎么看待？就是现在目前已经是这种传统驾校，它可能转型升级，然后互联网化了之后，那咱们其实最终的一个发展方向，可能最后跟他们直接产生了这种啊商业模式上的碰撞啊。那你怎么看待他们现在目前呃的一个呃瓶颈呢
2: ？首先，我觉得带着重资产，就好像一个蜗牛乌龟，它背着那么重的壳，一个重资产，它怎么可能跑得很快呢？只有我们先通过互联网跑得很快，然后再深做，呃，像大众点评一开始想做的那种中央厨房，可能会是一个比较好的方法
3: 。先跑马圈地吧。嗯，好，那我呃，可能问一些关于公司内部的一些问题吧。呃，像咱们这一边呃，设计这个课程啊，是咱们自己设计，还是教练自己自主去设计？
2: 这个东西，首先我们刚刚说了一个，就是大家平均来说都是十五个小时嘛，然后我们就根据一些，呃，反正自己的想法也好，什么就做了一个十五加八， 8, 这样就是说教练也接受，因为你你真的是十加五之后，教练不愿意在你这个品牌平台待的，你赚的钱很少，还不如回到传统驾校，对不对？所以说我们做了一个十五加八。8,
3: 十五加八的对这个课程每一节课的内容有没有一些就是自己去做一些课程的一些？对，我们每节课、呃、呢，或呃，不好意思，
2: 我们每节课都会去给课程做一个名字，比如说第一节课上课、嗯、上坡起步，然后然后是什么？就每个项目都会归纳到这节课里面。嗯，对
3: ，你们有没有验证过，就是这么一个项目，它确实能够在这一节课呃去完成的
2: ？呃，这个是没有问题的，没问题
3: 。像现在目前呃。就咱们这个学员呢，在学习，就是咱们已经已经有的这些交易里面，你感觉这个学员的满意度怎么样？呃，我们
2: 因为做的是 O to O 嘛，说白了就是服务。嗯、我觉我有自信，就是我们在互联网学车这一块的服务，呃，口碑来说还是比较好的。当然也有一些学员不理解，比如他挂他挂了
1: ，呃，他会怪我们这个，呃。呃，这个没有办法的。对，有多少的学员，百分之多少的学员会有这样的不满的意见反馈
2: ？呃，很少吧，大概有个百分之一。嗯，对，就原因只
1: 存在于自己挂了是吗
2: ？有可能是天下了大雨，他看不清楚线，他怪他怪我们给他约考到那个时间。嗯，呃，总很多情况都会有的。嗯
1: ，对。那这种情况出现时，我们该怎么办呢？
2: 呃，我们只有说我们的客服人员以啊、呃、最谦卑的态度去接受他这个，嗯,嗯，不开心吧？嗯，对，以服务行业嘛，嗯、被骂很正常。嗯，对
1: 。呃，这是我们的一个用户调查啊，就是他体验好不好这个问题哈、啊。嗯、另外就是你既然谈到这个问题上了，我想，就我们继续深入往这个点儿去聊，就是你怎么去获客。这是我比较关心的，因为现在这种 O to 方式，特别是刚才又谈了滴滴又拿了十万美元的这个呃资金，我相信大部分也还是用在这种获客方式，或者继续占有大片市场份额。你怎么使用你的钱，或者怎么去往下一步获客方式上去用你的方式去进行
2: ？其实 O to 嘛，获客很简单的，我们从线上不管是这个百度啊，或者说是广点通啊。呃，收集到这个意向用户，然后进一步的转化，嗯，呃，这是学员端的了，因为 O2O 就是线上流量导到线下嘛，对。然后我们对于教练端这一端就更简单，没有任何获客成本，我只用告诉教练，你来我这个平台，你每个月能收到五个学生，或者说十个学生，他就会义无反顾地往这里面挤
1: 了。嗯，呃，我似乎看起来就你这个获客线上的方式哈、啊，有一点。呃，没有太太让我感觉很吸引，就是一个广点通，还有一个这个百度搜索引擎，呃，对这一块儿你是有所保留呢，还是说它基本就是这么个获客方式？那
2: 好，我就说得更清楚一点，嗯，我们每节课之后都会有一个分享功能，它类似于这个滴滴的打车优惠券，然后你分享到朋友圈之后，呃，会形成一个病毒式传播，嗯，然后我们现在也在做一个叫拼课功能。呃，就是说，三个人或者两个人一节课啊、呃，这样对于一个传播，<是>对
1: 于一个互联网营销，是一个更，嗯，拼课后，<更>比如说一个人一百块钱拼完，是不是这节课只只只需要出三十多块钱就够了
2: ？呃，是这样的概念吗？是的，这一个学时可能大，比如三个人这节课每个人出五十，嗯，大概就是这个样子，嗯，一百五一节课，每个人出五十，三个人拼课这样子，嗯嗯
1: ，对。嗯嗯对有想考虑过补贴这样的方式吗
2: ？呃，这个行业我补贴谁呢？补贴学员，学员不会留在平台。嗯、我补贴教练，觉得我觉得给到教练足够的生源，两
1: 千九百九一个学生，他就会呃有一个比较好的粘着度了。嗯，所以你刚才谈到这个。呃，粘性的问题啊，就是咱们这个平台学车嘛，我相信每个人人生只需要一辈子，除非你酒驾了，对吧？再思考，<笑>那我觉得也不会再用到这种平台了。嗯，就是人生只有一辈子，这种一辈子的东西，通过你平台使用完之后，我相信，我不知道数据统计多少哈、啊，多少人会把你这个呃公众账号取消关注掉。
2: 呃，这个东西无论谁来做啊，嗯，呃，任何人学完车，无论是这个驾校一点通或者车人来做，他们学完车的第一件事一定是把这个东西给删掉，嗯，这个是没有办法的。但是我们现在会有很多的方法让他留在这里，比如说是老学员转介绍新学员这些更。更多我没有去说的这个营销方式，嗯、呃，留在这里会让老学员以另一种形式，嗯
1: 、呃，留在平台。所以留下来肯定还是有些你的商业的布局嘛，这个能透
3: 露一下吗
2: ？这个我到时候和宋总和主持人细聊吧。好
1: 哈哈，我们看一下宋总这边还有哪些问题。嗯
3: 、我想问一下，就是呃，刚刚也说到推广了，你们有没有呃考虑过，因为他毕竟是个欧 t 其实。呃，线下其实是很很重要的一个环节，嗯，那咱们有没有考虑过通过线下去做推广的
2: ？
1: 线下地推获客，对、嗯
2: 、对，像是我们现在地推主要的两个地区，一个是大学校园，嗯、一个是写字楼，哎、嗯呃、这两类人群。然后线下地推嘛，可能我现在需要的资源，呃，类似于大学这边，比如分期乐，比如这种超级课程表这种流量，或者说是有一些。呃，白领用户，比如说是钉钉这种流量，还有像一些便利店啊，这些都可以考虑一下。嗯
3: ，哦、或者公共出行的这种流量。嗯嗯、明白。你们你们像现在有没有统计过自己获取一个客户的这个呃费用大概是多少？三百到五百。三百到五百块。那你从一个呃交易客户中，你可以赚取多少呢？大概？
2: 呃、哎，反正我能告诉你，我一定是赚了钱的。<笑><算>但是，但是我们好好在是，我们没有赚多少钱，就是没有赚
1: 很多钱。嗯、我们赚就是比较少的，赚自己应得的那部分就行。刚才说到了这个三百元啊，这是获客的一个成本啊。获客到转化率，真正能获完客之后成为你的学员的这样一个比例有多大？能透露一个范围区、呃、我
2: 说的三百到五百是他已经完成了线上支付。
1: 哦，已经支付了。对对对,对，那之前就是比这支付之前，我估计还是有一更多的一部分人群，二十块钱、
2: 三十块钱、五十块钱一个这种意向用户都都会有，都
1: 会有。会有对，嗯
3: ，呃，我再问一个问题吧，就是关于这个服务这一块，因为呃，驾校就培训啊、呃，学车培训这一块，它其实它这个服务的标准化其实是很难把控的，然后它也是它这个服务的周期也非常长啊，像咱们有没有？因为刚刚也听到您提到有一些什么评分啊这些，可不可以啊、呃？就麻烦陶总这边再展开来讲一下，就是咱们对这个服务的质量的把控，包括这个整个呃教教训呃这个教练的这个呃淘汰啊，或者有没有这些方面的机制呢
2: ？哎，这个既然宋总问到了，我就仔细说一下。评分只是对于他这个服务过程的一个评分，那我们会对于这个十这个十五加八他。这个学员他用了多少个小时？他这个速率，他这个通过率，对教练进行一个跑。这个考核。那么好的教练就是通过快以及通过率高的教练，他就会在平台上得到更多的展示。这也意味着他能得到更多的学生，更多的嗯场地的使用。嗯
1: ，所以是学生选教练的方式是通过，比如说学生下单之后自动匹配呢，还是学生去在我平台当中刷页去选择我想要的教练？
2: 我们会给他推送一些，就是平台比较好的，他不满意，他也可以刷页。嗯
1: ，推送的这个标准是什么？好教练
2: ，就是通过率高。那是不是意味着第一
1: 页的教练都永远在第一页
2: ？优胜劣汰没有办法，因为这是一个供大于求的市场，只有好的教练我们才留下来。嗯，这也许这就是陶师傅可能
1: 无意中做的一个事情吧。嗯嗯、明白。最后，我们再回答一个听众的问题：说这个陶师傅现在的这种平台。呃，安全保障在哪里？因为最近出了很多关于,于租车平台的这种安全的问题，所以我们想学驾校这个也估计会有安全。比如说我们车到了外地啊，跋山涉水到了另外一个地方去进行这个路考也好，路路路训也好或者是教练的个人品质的无法保证也好，这种情况下我们该怎么监管？怎么提前预防
2: ？呃，这个东西首先是我们对于教练整个的信息，首都有一个考核标准。首先他一定拥有教练证。他拥有教练车，嗯，然后他的身份证一系列的东西都是经过严格的审核才进入这个平台的
1: 。对，有没有在车上装有摄像头之类的这个设备？呃
2: 、这一个暂时没有去做，但是既然主持人提到了，可以思考一下这个问题，呃、可以去考虑这个我们最
1: 后把这个环节交给我们的投资人，看看投资人对这个项目能不能给出您的意向投资额、哦。
0: 所有的问答环节全部关闭，终于到了最后时刻。今天的创业项目能否得到明星导师和大众评审团的认可呢？请明星导师给出 you r p or you down 的评价。最后的结果是
1: ，最后结果我们通过这个，呃，这个融资额的问题哈，看一看能否达到您这个心理的意向哈。最后，您的融资的金额您确定不变了吗？再次重申，你的融资的金额和出让比例。
2: 我觉得，我想在深圳和南昌占到一个百分之十到十五的市场，用这些钱，
3: 嗯
2: ，是需要的嗯
3: ，嗯，呃，要不然陶总，您这边可以先呃，就大概大概讲一下这个、嗯、呃，这个资金规模是资金是需要在用在哪些方面的？嗯，首先这个资金是因为就
1: 二十秒了，我们看看最后这个能不能通过您的意向的这个投资哈、哦
3: 。这个可能呃，可能大概需要再降一点点，我觉得可能会。嗯好，接下来如何
1: 谈判？如何把这一项投资达成真实投资？我们接下来在这个线下的时候，我们继续来深入沟通这个项目能否
3: 成为我们今天的这个投资成功的项目。谢谢二位今天来到直播间分享。